0: Unterm Radar. Recherchen für dich von Buzzfeed News.
1: Hallo zusammen, schönen guten Tag an den Endgeräten. Hier ist Unterm Radar, der Recherche-Podcast von Buzzfeed News in Deutschland. Mein Name ist Markus Engert. Und mit mir im Studio, äh, mit mir im Studio, und mit mir im Studio sitzen meine Kollegin Pascal-Müller und mein Kollege Daniel Tripper. Hallo. Hallo. Und naja, wir drei haben ganz schlechtes Gewissen. Wir gucken ganz bedrüppelt auf den Tisch alle und keiner traut sich so richtig äh, zu sagen, was eigentlich los war, denn unsere Sommerpause ist ein bisschen ausgeartet. Wir haben jetzt ein paar Monate lang gar keinen Podcast gemacht, weil immer irgendjemand im Urlaub war oder krank war oder auf Recherche war oder jedenfalls irgendwie nicht hier war. Und dann hat es halt irgendwie nicht so richtig geklappt und das tut uns wahnsinnig leid, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir machen eine neue Folge und reden heute über zwei Sachen. Mit Pascal habe ich recherchiert, warum es in Deutschland vollkommen legal ist, K.O.-Tropfen zu bestellen und dass obwohl damit hunderte Menschen betäubt werden, missbraucht werden, manche werden sogar getötet damit. Und mit Daniel sprechen wir über eine gemeinsame Recherche, die wir mit den lieben Kollegen von Weiss gemacht haben. Wir haben zusammen veröffentlicht was Kollege in seinem Alpha-Mentoring so für 2.000 Euro an die Leute bringt, die nicht so richtig wissen, wohin mit sich. Und naja, nachdem Kollege und seine Geschäftspartner uns mehr als ein Dutzend Abmahnungen deswegen geschickt haben, dachten wir, das ist doch ein wunderbares Beispiel, mal zu erzählen, warum eine Redaktion ohne Anwälte manchmal eben auch nicht so richtig kann. Wie der Sprechgesang von Kollega so klingt, könnt ihr euch selber anhören, aber wie dieser Podcast in den nächsten Minuten so klingt, das können wir euch zeigen, nämlich so. Kollege, ist ein deutscher Musiker, ein Rapper und ein unglaublich kluger, erfolgreicher, smarter, einfach ultra, mega, über Astro-Turbo, geiler, super duper Erfolgstyp, der stärkste, der schönste, noch dazu mit Unmengen Cash auf dem Konto und weil der so ein super Dude ist und einfach ein arschcooler Typ, behält er ja das ganze Spezialwissen dazu, wie er das alles geschafft hat, auch gar nicht für sich, sondern teilt das mit anderen Jungs, die vielleicht noch nicht so ganz super duper, krass, geil, mega sind, aber fast. Die können dann nämlich das Alpha-Mentoring buchen. Dann gibt es Nachhilfestunden vom Super-Duper-Kollega für den Schnäppchenpreis von gerade mal 2000 Euro. Dann dauert es nur wenige Tage und man kann auch einen ganz dicken Bizeps in die Kamera recken und dabei Zigarre rauchen. Wenn Sie jetzt denken, so geil klingt das alles irgendwie gar nicht, dann haben Sie recht. Das haben nämlich unsere Kollegen Paul Schwenn und Johann Vogt rausgefunden In einer gemeinsamen Recherche von WISE und BuzzFeed News haben wir das veröffentlicht. Daniel, für alle, die das nicht gelesen haben, was hat es mit diesem Alpha-Mentoring denn auf sich und warum muss was 2000 Euro kosten?
0: Also erstmal finde ich es super, wie du es beschrieben hast, wie du den netten Kollegen Kollega beschrieben hast, fast alles richtig gut zusammen. Ich versuche trotzdem noch ein bisschen ins äh, Detail zu gehen. Also im Kern ist es so, dass Kollega Videotutorials anbietet und einen wöchentlichen Boss-Call, so nennt es sich, wo er dann den Leuten konkret Infos gibt, wie sie ihr Leben leben können. Ähm, dazu gibt es eine Facebook-Gruppe, in der zum Zeitpunkt unserer Recherche gut 150 Leute drin waren. Ähm, ja und warum das 2000 Euro kosten muss, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Also wir sollten so viel bezahlen, so wurde es uns im Verkaufsgespräch gesagt und wenn wirklich alle so viel bezahlen mussten, wie wir bezahlt haben, dann haben die schon ein paar hunderttausend Euro damit gemacht.
1: Nur mit diesem, wir reden mit Dudes über
0: Dudes. Wir haben so ein paar Videos produziert und du kannst mhm. einmal die Woche vom Boss hören, wie die Welt so läuft. Wie haben die beiden Kollegen das dann recherchiert? Wie haben die gearbeitet? Also Paul Schwenne und Johann Vogt sind freie Journalisten, die auch viel Musikjournalismus machen, auch sehr guten Musikjournalismus und haben, haben halt Kollege im Blick gehabt und haben auch auf Instagram und auf anderen Plattformen gesehen, da läuft irgendwas, der bietet so ein Mentoring an, Teilnehmer äußern sich dazu, Hashtag Alpha Mentoring, haben das beobachtet über einige Wochen und fanden das alles ein bisschen weird, komische Aussagen, teils sehr verschwörungstheoretisch, sehr so ein bisschen guru, sektenmäßig, haben gedacht, okay, das müssen wir uns genauer angucken, haben uns das gepitcht, wir haben uns das angeschaut und haben entschieden, okay, dann lass uns doch da verdeckt selber mitmachen. Wir hatten, wir hatten keine andere Möglichkeit, an die Information zu kommen, hatten keine andere Möglichkeit zu sehen, wie was passiert da eigentlich drin, ist das wirklich gefährlich, ist das problematisch und haben dann, die beiden haben dann einen Call mit mit den Verkäufern gemacht, die da quasi die den Kollegen beraten und mit dem das zusammen aufziehen. Hatten dann ein paar Tage auch Zugang zu dieser Facebook-Gruppe, haben sich das ganze Archivmaterial angesehen, haben bei einem Boss-Call selber mitgemacht, haben mit Kollegen sprechen dürfen ein paar Minuten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir vom Vertrag zurücktreten, weil wir nicht die 2000 Euro zahlen wollten und hatten dann die Infos, um den Artikel zu schreiben.
1: Die Fachkraftkollega, die fand das ja jetzt nicht so
0: doll mit der Recherche. Die fand das nicht so geil, das ist richtig, das stimmt. Der Kollege und seine Geschäftspartner, die haben sich Anwälte genommen. Die haben Weiß, Buzzfeed und auch Paul, Sven, Johann Vogt und mich selbst mit juristischen Schreiben bedacht. Also wir haben von Kollega und seinen Geschäftspartnern insgesamt elf Abmahnungen bekommen. Haben sie ganz stolz auf Instagram verkündet, dass sie jetzt die Abmahnungen rausschicken und so die coolen dudes sind, die jetzt gegen die Medien vorgehen. Und wir sollten bestimmte Passagen aus den Artikeln löschen. Die Abmahnungen waren aber ehrlich gesagt super schwach. Ich fand sie ziemlich lächerlich, ehrlich gesagt. Und auch unsere Anwälte haben dem zugestimmt und haben gesagt, okay, das können wir fast ignorieren. Wir haben einfach zurückgeschickt, das machen wir nicht. Könnt ihr, könnt ihr euch sparen. Ähm, weil, und, und das war der Punkt, es können nur falsche Tatsachenbehauptungen abgemahnt werden. Also wenn wir Fakten schreiben, die nicht stimmen, dann kann sich natürlich der Betroffene wehren und sagen, das stimmt nicht. In diesem Fall ging es aber fast ausschließlich um Meinung und Bewertungen. Wir haben gesagt, das könnte gefährlich sein. Wir haben Experten befragt, die gesagt haben, das ist irgendwie eine Guru-Bewegung. Und da haben sie sich offenbar angegriffen gefühlt, haben versucht, das ähm, wegzuklagen oder äh, uns ab, abzumahnen. Das ist aber von der Meinungsfreiheit gedeckt. So, Wenn wir da unsere Schlüsse draus ziehen, analysieren, dann können wir das tun. Und die wenigen angegriffenen Fakten, die sie da ähm, weghaben wollten, die haben wir belegt. Dass, und wahre Tatsachenbehauptungen, wahre Tatsachen können nicht abgemahnt werden. Als wir das zurückgewiesen haben, kamen nochmal zwei ebenfalls sehr schwache Gegendarstellungsbegehren. Eine Gegendarstellung heißt, Kollege wollte uns verpflichten, dass wir nochmal seine Sicht veröffentlichen, nochmal ein, zwei Absätze dazu schreiben, was er da zu sagen will. Das haben wir ebenfalls abgelehnt, weil seine Sicht ist ja schon im Artikel drin. Wir haben ihn ausführlich befragt, er hat ausführlich geantwortet. Ja und dann war es das. kam keine Klage hinterher oder nichts. Also da, da war auf der Gegenseite offenbar die Einsicht, dass das rechtlich äh, keinen Erfolg haben kann. Jetzt haben aber andere auch Post. Genau, richtig. Das ist das Problem. Für uns war das relativ entspannt. Wir wussten, was wir recherchiert haben. Wir haben gute Anwälte. Wir konnten das entspannt zur Kenntnis nehmen. Aber andere Medien, die haben einfach teilweise nur über uns berichtet, haben einfach nur verlinkt auf unseren Artikel und wir wissen von ungefähr einer Handvoll weiterer Abmahnungen an andere Medien und die haben das zum Teil rausgenommen aus dem Netz, weil das für die einfach, erstens waren es kleinere Medien, die kennen das nicht so mit den juristischen Drohungen, sie machen vielleicht nicht so oft Recherchen, sind es nicht gewohnt und hatten dann Angst vor den Kosten, haben die Sachen rausgenommen. Und das fand ich natürlich schade, also gut, der Artikel ist weiter online, alles gut, aber dass dann andere Medien Kosten haben und Artikel aus dem Netz nehmen, das hat natürlich eine abschreckende Wirkung, das fand ich bitter.
1: Zumal man ja eigentlich auch sich hätte erst mit uns streiten können. Und wenn man dann Recht kriegt, kann man ja immer noch zu den anderen gehen und sagen: So. Ganz
0: ganz klar, ja, es war ganz klar auf Abschreckung ausgelegt, mhm. auf Kosten produzieren, ja.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt: Wir haben ja Anwälte, Medienrechtler. Bei uns ist das eine Kanzlei in Berlin, die heißt Raue. Muss sowas sein? Kann man als Redaktion nicht eigentlich ohne Anwälte irgendwie, weil man sauber arbeitet? Weil man könnte ja denken, na gut, wenn der Anwalt braucht, dann kannst du so gut ja nicht gewesen sein.
0: <lacht> ja, vielleicht. Also ich sehe das andersrum. Ich, äh, ich finde das unglaublich wichtig. Ich merke auch von Jahr zu Jahr mehr, wie, also bei Korrektiv damals, als ich vor drei Jahren noch für das Kreativ gearbeitet habe, hatten wir natürlich auch Anwälte. Aber jetzt hier in diesem Fall, wir sind also eine kleine Redaktion, die so viel aggressive Berichterstattung macht, dass ich von Jahr zu Jahr mehr merke, wie wichtig das eigentlich ist. Und klar lernen wir als Redaktion, Pascal, du, Jule, ich immer mehr auch über Medienrecht und alle, die hier arbeiten, haben so ein Grundverständnis, was geht, was geht nicht. Wir, wir kontrollieren uns da schon selber, aber die Feinheiten sind halt schon wichtig und gerade wenn dann Abmahnungen, Gegenstellungen, Ähnliches kommen, wenn man mal in Prozess geht, was wir auch schon hatten, da braucht man einfach Experten. Und bei uns ist einfach so, fast jeder Artikel, das wisst ihr ja, ähm, den wir veröffentlichen, hat halt irgendwie einen Anteil an exklusiver Recherche oder greift jemanden an. Wir konfrontieren die Leute mit irgendwelchen Vorwürfen, wir machen Verdachtsberichterstattungen. Wenn jemand noch nicht verurteilt wurde, berichten wir schon über die Vorwürfe und da versuchen sich halt Leute sehr häufig gegen zu wehren und da ist es halt mega wichtig, dass man jemanden hat, der der sich damit auskennt. Und deshalb ist es halt so, dass jeder größere Artikel bei uns erstmal an die Anwälte geht. Auch die Fragen, die wir den Betroffenen stellen, womit konfrontieren wir den oder die und dann schauen wir, wo müssen wir was rausnehmen, können wir den vollen Namen nennen oder müssen wir den abkürzen, wie viel Material dürfen wir verwenden und wir wägen das dann ab und gucken halt, was geht und was geht nicht, weil halt Medienrecht immer so eine Abwägungssache ist. Es geht immer darum, auf der einen Seite ist das öffentliche Interesse, wir haben die Vorwürfe recherchiert, das geht viele Leute an, wir müssen das berichten. Auf der anderen Seite ist halt die Person, in deren private Interessen, in deren in deren Privatsphäre, in andere Sachen wird eingegriffen oder muss man das abwägen. Und es gibt halt nie eine richtige Antwort. Es gibt immer nur die Frage, ist es 70-30 oder 30-70? Und für sowas sind Anwälte halt extrem wichtig. Und für mich, also ich mache das auch noch keine 50 Jahre, aber die zehn Jahre, die ich das jetzt mache, finde ich es raue, die beste Kanzlei, die ich je kennengelernt habe. Weil was ich so toll finde, ist, dass sie halt wirklich sich aggressiv für die Veröffentlichung einsetzen. Das sind halt... Die sind nicht super vorsichtig, also sie arbeiten sehr, sehr, sehr solide und versuchen dann aber das Maximale rauszuholen und das finde ich wichtig, dass man so eine Institution wie wieder im Rücken hat, die Geld ausgeben kann für gute Anwälte, um möglichst stark und aggressiv veröffentlichen zu können.
2: Ich glaube, wenn man sich fragt, warum braucht man eigentlich Anwälte, wenn man noch eigentlich seine Arbeit gut macht, das kann man vielleicht ganz gut ähm, erklären mit so einem Bild. Das ist wie wenn man im Zirkus Seiltänzer ist, dann muss man ja trotzdem über das Seil drüber laufen und dafür gewisse Fähigkeiten haben und die auch richtig können und dann ist es aber trotzdem gut, dass unten noch so ein Fangnetz hängt.
1: Nach diesem kleinen Werbeblock für unsere Kanzlei wollen wir mal hoffen, dass das nächste Mal ein bisschen Rabatt rausspringt, aber die Frage, die ich eigentlich fragen möchte jetzt oder fragen muss jetzt, ich glaube es ist vielen Leuten nicht so klar, dass das auch so Sachen sind, die im Hintergrund passieren, wenn eine Redaktion arbeitet, dass das natürlich auch Geld kostet, was kann man verraten, was der ganze Spaß uns jetzt kostet, so ungefähr?
0: Ja, so grob kann man das schon sagen. Also jetzt einfach mal, um das Beispiel von Kollegahen noch nochmal zu nehmen. Wenn wir all diese Abmahnungen und Gegendarstellungsbegehren akzeptiert und unterschrieben und durchgesetzt hätten, dann hätte uns das schnell 20.000 Euro, vielleicht auch 30.000 Euro gekostet. Das kann schon teuer werden. Und grundsätzlich ist es so, dass so eine einzelne Abmahnung, wenn man einen Fehler macht im Artikel und jemand will den korrigiert haben und man akzeptiert das und man hat offenbar tatsächlich diesen Fehler gemacht, kostet das schnell 1.000, 2.000 Euro. Und für so eine kleine Redaktion wie uns ist das schon unangenehm. Deswegen legen wir so viel Wert darauf, dass das dazu nicht kommt. Und dazu kommen natürlich bei uns die Kosten, die wir dann regelmäßig haben. Also wenn wir dann sagen, okay, so ein großer Artikel, jetzt irgendwie nächste Woche was Großes veröffentlichen, was ein paar tausend Wörter lang ist, 10, 15, DIN A4 Seiten, wenn das ein Anwalt gegenliest, dann dauert das halt auch schon mal ein, zwei, drei Stunden. Und so ein guter Anwalt kostet halt auch einfach ein paar hundert Euro die Stunde. So und dann, dann kann man sich ausrechnen, dass das schon ein Budgetposten ist, der relevant wird.
1: Jetzt haben wir eben schon mal ähm, angedeutet, ob es diese Anwälte überhaupt braucht, mal die Gegenfrage gestellt. Wenn man eine recherchierende Redaktion ist, kann man es denn verhindern, dass man Post bekommt von gegnerischen Anwälten?
0: Also jeder, der sich einen Anwalt nehmen möchte, kann das tun. Jeder kann uns alles schicken, was er will. Jeder, der in unserer Berichterstattung stattfindet, kann uns natürlich Abmahnungen schicken, kann Gegendarstellungen versuchen zu schicken. Die Frage ist nur, ob das berechtigt ist. Deswegen ähm, kommt es darauf an, dass wir sauber arbeiten und solche Dinge dann selbstbewusst zurückweisen können. Und wenn man so versucht, so aggressiv zu berichten wie wir, dann braucht es definitiv Anwälte meiner Ansicht nach, damit wir dann diese Sachen auch sauber zurückweisen können. Und ähm, ich finde, das ist äh, gut, das ist normal, das funktioniert alles. Ähm, das Problematische ist nur, wenn die Gegenseite falsche Dinge über unsere Recherche behauptet äh, und diese dann an ein Gericht schickt und dieses Gericht uns nicht anhört, sondern einfach nur das Schreiben der Gegenseite sich anschaut und sagt, okay, das, das passt, das stimmt und dann Teile eines Artikels verbietet. Das ist früher regelmäßig vorgekommen. ist nicht mehr so jetzt. Ne? Genau. Früher war es so, Gerichte haben einfach nur die Gegenseite gehört und haben dann den Artikel verboten und jetzt gibt es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das der Spiegel und das Recherchebüro Korrektiv erkämpft haben. Das sagt, Gerichte müssen uns als Medien zunächst anhören. Und dann kommen wir mit unseren Anwälten und sagen, nee, das ist so und so, sehen wir anders. Dann sind unsere Chancen sehr viel größer und das hilft uns sehr.
1: Gut, also diese sehr gute anwaltlich geprüfte Recherche heißt Undercover in Kollegas Alpha Mentoring die findet man wenn man genau diesen Titel sucht Undercover in Kollegas Alpha Mentoring wer uns Tipps geben will was andere Rapper so treiben in ihrer Freizeit schreibt uns eine Mail an recherche@buzzfeed.com oder anonym tipps.buzzfeed.com
0: ja damit kommen wir zu unserem zweiten Thema für heute. Ich übernehme die Moderation, weil Pascal und Markus recherchiert haben, die K.O.-Tropfen. Man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht und wenn man sie bemerkt, ist es meistens schon zu spät, hat mir Markus hier ein Skript geschrieben. Ich finde, das trifft es sehr gut. Unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen werden nämlich seit Jahren Menschen missbraucht, meist sind es Frauen. Und als Markus eines Tages vor einigen Wochen in die Redaktion kam und gefragt hat, warum die eigentlich nicht verboten sind, diese K.O.-Tropfen, da haben wir gedacht, ja, dass das eigentlich eine ziemlich spannende Frage ist. Also haben Markus und Pascal sich das Thema mal angeschaut. Habt ihr die Antwort gefunden? Nein, nein. <lacht> Könnt ihr trotzdem was dazu erzählen?
2: Ja, also äh, zunächst muss man mal unterscheiden, dass es ähm, bei K.O.-Tropfen, also K.O.-Tropfen sind sehr, sehr viele Stoffe, die über die wir jetzt ähm, uns informiert haben, über die wir recherchiert haben, da geht es um GHB und GBL. Ähm, GHB ist ein Stoff, der verboten ist, der auch unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und GBL ist ähm, erlaubt. Das kann man in Deutschland ähm, kaufen oder beziehungsweise nach Deutschland bestellen. Ähm, jetzt ist die Krux an der Sache, dass wenn ein Mensch GBL zu sich nimmt, dann wird es im Körper ziemlich schnell umgewandelt in kürzester Zeit zu GHB. Das heißt sozusagen, dieses Verbot wird äh, ziemlich schnell umgangen durch diese kleine chemische Änderung. Und ja, das sind sozusagen die Stoffe, um die es sich hier überhaupt dreht. Ähm, die werden natürlich nicht nur genommen, um Leute zu betäuben, sondern auch als Rauschmittel, als Drogen.
0: Und das sind die beiden Stoffe, die am häufigsten quasi dann vorkommen? Das sind so die wichtigsten beiden, in, wenn man von K.O. spricht?
2: Also generell ist es schwierig über Zahlen zu reden. Man weiß nicht genau, ob die am häufigsten vorkommen. Es sind auf jeden Fall die, die am meisten diskutiert werden, über die ähm, am meisten bekannt ist auch und über die auch Statistiken erhoben werden, wenn es denn welche gibt. Aber es gibt natürlich noch viele andere Stoffe, ähm, die auch zum Betäuben von Menschen in ähnlicher Art und Weise gibt es, die ich jetzt hier nicht nenne, aus Gründen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass einer der Stoffe verboten ist, der andere aber erlaubt und der erlaubte wandelt sich ganz schnell um in den Verbotenen im Körper, also hat den gleichen Effekt, dann macht das Verbot ja eigentlich keinen Sinn.
2: Ja, das sehen auch ähm, einige Betroffene so ähm, und auch Frauenberatungsstellen, mit denen wir gesprochen haben. Wir haben sehr viele Frauennotrufe zum Beispiel in, in, in Deutschland ähm, gefragt, wie sie das sehen und ähm, da gab es unterschiedliche Antworten. Einige fragen sich, warum ist das eigentlich nicht verboten, weil man müsste doch wenigstens irgendwas tun, damit man eben nicht so ganz so einfach Zugang hat. Allerdings haben auch einige gesagt, okay, wenn es jetzt eben diese chemische Änderung, wenn das so leicht geht, dann könnte man das Gesetz auch sofort wieder umgehen und sozusagen einen neuen Stoff suchen, finden, mit dem das genauso funktioniert. Und diese Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen sagen aber gleichzeitig auch, das Problem ist eigentlich gleichbleibend, Groß. Manche sagen, es wird auch größer. Und ähm, wenn sie Aufklärungskampagnen dazu machen, melden sich sehr, sehr viele Frauen und, und Mädchen. Und wie groß das Problem ist, das weiß halt eben niemand. Also es ist sehr viel nebulöse Masse.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, bei Aufklärungskampagnen melden sich dann schon Leute, aber normalerweise irgendwie gar nicht so richtig. Warum ist das so?
2: Das ist ganz einfach zu erklären, weil diese K.O.-Tropfen, wie man sie dann so im Umgangssprache nennt, bauen sich ziemlich schnell ab und zwar nach acht bis zwölf Stunden. Das bedeutet, dass man die sehr, sehr schnell nicht mehr nachweisen kann. Das heißt, man muss eigentlich immer den Weg über die Polizei gehen, dann gibt es Probleme damit, dass die Polizei nicht immer ausreichend geschult ist, das zu erkennen oder auch einen Test anzuordnen. Da hat es viel Arbeit gegeben in den letzten Jahren und auch Betroffene, die da mittlerweile sich sehr für einsetzen, sagen, dass es besser geworden ist, aber es kann halt auch noch viel passieren. Und ein großes Problem ist auch, dass die Betroffenen selbst nicht sicher sein können und nicht wissen, was mit ihnen passiert ist, daran zweifeln, ob sie eigentlich überhaupt was ins Glas bekommen haben oder sich auch schämen, ähm, wenn sie sowas wie einen Filmriss hatten oder einen Blackout und dann teilweise auch wirklich keine Erinnerung mehr haben. Dazu muss man kurz erklären, dass ähm, K.O.-Tropfen und vor allen Dingen ähm, GHB und GBL einen nicht in so einer Art und Weise ausnockt, wie man es jetzt vom Alkohol kennt, dass man sozusagen äh, so von außen gesehen wie ähm, bewusstlos irgendwie hinfällt oder so. Ähm, das passiert dann erst ab einem gewissen Punkt, dass Leute wirklich so ähm, ja ihr, ihr Bewusstsein äh, verlieren, ähm, aber es ist auch im Anfangsstadium so, dass die Leute sich nicht mehr erinnern können, aber ähm, trotzdem noch aktiv reden, rumlaufen, äh, Betroffene beschreiben auch, dass sie sozusagen auch irgendwo hingegangen sind, dass sie richtige Gespräche noch geführt haben, also es ist eigentlich ziemlich ähm, gruselig.
0: Jetzt weiß ich, dass ihr in den vergangenen Wochen ziemlich aufwendig versucht habt, das statistisch zu erfassen und zu schauen, wie viele Leute betrifft das eigentlich Findet man irgendwo Spuren? Wo kommt das her? Wo geht das hin? Wer verwendet das? Gibt es da ein Ergebnis? Also
1: es ist wahnsinnig schwierig, das statistisch zu erfassen. Ähm, wir haben es lang versucht. Das Problem geht damit los, dass ungefähr die Hälfte aller Bundesländer das gar nicht separat erfasst. Also die Fälle landen schon irgendwie in der Statistik, aber dann im Bereich sonstiges, sonstige Rauschmittel oder wie auch immer dann die, dies erfassen, tragen die Sachen natürlich anonymisiert in die Statistik ein. Das heißt, du kannst nicht zwei Jahre später hingehen und gucken, bei welchem potenziellen Täter oder Tatverdächtigen gab es jetzt ein Sexualdelikt zum Beispiel, siehst du dann aus der Statistik gar nicht mehr. Das dritte Problem ist, dass die Bundesländer dies erfassen, das komplett uneinheitlich erfassen. Bei den einen sind es Milliliter, bei den anderen sind es Gramm. Manche schreiben 16 Fläschchen, jemand hat 400 Tabletten gefunden. Du kannst also gar nicht so richtig klar machen, dir wird das größer, wird das kleiner, ist das konstant, gibt es irgendwelche Trends sozusagen in diesem Thema. Das vierte Problem ist, dass wenn jetzt ein Polizist so einen Fall irgendwie auf den Tisch bekommt und trägt das in die Datenbank ein, bei den meisten Daten machen, bei den meisten Bundesländern ist das so eine Fallentscheidung, ob der es eintritt oder nicht. Also der kann dieses Merkmal-K.O-Tropfen hinterlegen, der kann es aber auch lassen. Und es gibt oft auch für diese Beamten gar kein Indiz dafür, das zu tun. Jemand kommt, sagt, nebulös, ich kann mich an nichts erinnern, ich weiß von nichts mehr, ich kann das nicht rekonstruieren, dann geht bei dem Beamten eine Alarmglocke an, aber halt auch nicht und dann trägt das halt nicht ein und vier Jahre später kann kein Mensch das jemals wieder rekonstruieren. Und dann haben wir dieses große Problem mit der Nachweisbarkeit, das hatten wir eben schon besprochen, dass sich das so wahnsinnig schnell abbaut, acht bis zwölf Stunden und das alles macht es Ziemlich unmöglich zu sagen, das Problem ist in Zahlen gesprochen so und so groß. Ja,
0: Also man weiß überhaupt nicht, wie groß das Problem ist.
1: Man weiß nur, dass es da ist. Und diese Frauenberatungsstellen, mit denen wir gesprochen haben, also keiner hat zurückgemeldet, wird weniger oder ist unwichtig geworden. Manche haben gesagt, ist da als Problem und war es immer. Manche sagen bis zu 10 Prozent aller Fälle, die sie auf dem Tisch haben. Wir hatten auch zwei, die sagen, sie haben das Gefühl, das steigt wieder an. Und wie gesagt, diesen Befund, dass die Leute ganz oft nicht so richtig wissen, was ist da eigentlich los. Aber wenn es eine Aufklärungskampagne gab und man plötzlich liest, die und die Merkmale, das ist der typische Ablauf, so kann es sein, man schmeckt es nicht, man riecht es nicht, ergibt es plötzlich einen Sinn und man meldet sich, aber statistisch erhoben ist das damit noch lange nicht. Was man eigentlich tun müsste, wenn man den Verdacht hätte, wäre das Getränk nehmen, nach Hause damit in das Tiefkühlfach und dann Montag, wenn wieder normale Arbeitszeit ist, zu einem toxikologischen Labor gehen. Das ist natürlich komplett unrealistisch, kann, kann niemand machen.
0: Gibt es denn Leute, die sich dafür einsetzen, dass da mehr passiert, dass, es eine, De dass eine Debatte entsteht, dass Leute sich des Problems bewusster werden?
2: Ja, wir haben jetzt für die Recherche, die wir gemacht haben, vor allen Dingen mit einer Frau ähm, gesprochen, die schon vor einigen Jahren einen Vorfall hatte, wo sie der Überzeugung ist, dass ihr K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt wurden und ähm, die dann einen sexuellen Übergriff erlebt hat. Und die setzt sich mittlerweile vor allen Dingen dafür ein, dass es eben ähm, mehr Bewusstsein dafür gibt, dass darüber gesprochen wird. Und die hat auch gesagt, in dem Moment, wo sie angefangen hat, darüber zu reden, ähm, die kommt aus München und lebt mittlerweile woanders, ähm, haben sich bei ihr sehr viele Freunde gemeldet oder auch einfach ganz unbekannte Personen, die gesagt haben, das, was du schilderst, das kenne ich auch oder es ist mir auch schon mal passiert, was auch zeigt, dass es wohl eine große Unsicherheit gibt und eben auch diese Dunkelziffer, von der Markus gesprochen hat. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht gibt es da auch so False Positives in diesen Erfahrungsberichten, weil es eben so schwierig ist, auch für die Betroffenen selbst herauszufinden, ist das wirklich das, was mir passiert ist oder vielleicht auch etwas anderes. Aber generell sieht man daran, glaube ich, dass es gut und wichtig ist, da mehr öffentlich drüber zu sprechen und diese Frau. Die setzt sich auch dafür ein, dass man zum Beispiel Tests machen kann in Krankenhäusern, dass man, wenn man so einen Verdacht hat, ohne zur Polizei zu gehen und ohne, dass man da so ein großes Rad ins Laufen kommt, wenn man vielleicht ähm, irgendwie das gar nicht möchte, wenn man vielleicht keine Anzeige erstatten möchte, dass man trotzdem irgendwo hingehen kann, um sich testen zu lassen, damit man für sich selbst Klarheit bekommt, ähm, was ist mit mir passiert, gibt es noch irgendeine Art von Nachweis oder eben nicht.
0: Also für mich klingt das jetzt so, als wäre es alles sehr, sehr schwierig, das Problem anzufassen und es wird super viele Sachen nach sich ziehen und viele Leute darunter leiden. Dann bin ich wieder zurück bei der Ausgangsfrage, warum das nicht einfach verboten wird.
1: Also es gab Anläufe, dieses Verbot durchzusetzen. Ganz am Anfang haben wir ja gehört, dass dieser Ursprungsstoff sozusagen verboten ist, aber das Produkt, was der Körper daraus macht, jetzt nicht. Ursprünglich im Entwurf sollte das beides unter dieses Betäubungsmittelrecht gesetzt werden. Dann kam die chemische Industrie und hat gesagt, das ist für uns ein wahnsinnig wichtiger Stoff, das können wir nicht machen. Und das stimmt tatsächlich. Also es ist für die Industrie ein enorm wichtiger Stoff. Reiniger, Lösungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Graffiti-Entferner, auch Medikamentenherstellung zum Beispiel. Also es ist endlos. Der Stoff ist so zentral, dass es für die Industrie tatsächlich schädlich wäre, wenn der sozusagen hart sanktioniert würde. Da gibt es aber Vorschläge, wie man damit umgehen kann. Also einer ist zum Beispiel, man sollte das doch einfach mit einem Bitterstoff versetzen. So ähnlich wie man das zum Beispiel macht mit Kindershampoo oder auch mit Reinigungsmitteln, Fensterreiniger oder so, damit das kleine Kinder nicht trinken. Da sind künstliche Bitterstoffe zugesetzt. Man nennt es, die Methode heißt Vergällung. Ähm, diese Stoffe sind wahnsinnig effektiv. Also da reicht ein Teil auf 100.000 andere Teile und man kann das nicht mehr schlucken und nicht mehr trinken. Und das würde den Stoff jetzt auch nicht unnutzbar äh, machen für die Industrie. Oder selbst wenn es Bereiche gibt, wo man diesen Stoff hoch rein braucht, dann ist es so, dass dieser Bitterstoff, ähm, der verkocht viel schneller als der Stoff, um den es geht. Das heißt, man müsste es nur erhitzen, der wäre verdampft, das wäre dann irgendwie auch erledigt. Und für den klassischen Laienkriminellen ist das schon zu viel, der will zu Hause nicht eine Chemieküche aufbauen und irgendwas auf 270 Grad erhitzen oder so. Farbstoff ist noch ein anderer äh, Vorschlag, ähm, all diese Vorschläge sind auf dem Tisch und da sagen aber die Deutschen zuständigen Ministerien, konkret das Gesundheitsministerium, naja, das hilft aber auch nicht, weil die Kriminellen benutzen eh GBL aus dem Ausland und wenn dann in Deutschland das Zeug mit Bitterstoff
0: versetzt würde würde das Problem gar nicht lösen. So das, das klassische Argument, was ist denn da mit den anderen? Ja,
1: und das finde ich offen gestanden so ein bisschen zynisch, weil warum muss eine Maßnahme, die in der Diskussion ist, gleich geeignet sein, das komplette Problem zu lösen? Es reicht doch, wenn xx Prozent der Betroffenen künftig davon verschont bleiben. Das ist eine, also es ist sozusagen besser als nichts. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch aus Sicht so einer Ermittlungsbehörde, ist das doch viel effektiver, wenn man weiß, GBL ist in Deutschland legal, aber es muss mit einem Bitterstoff versetzt sein. Das heißt, wenn die irgendwo einen LKW-Hops nehmen, da ist 1000 Liter von dem Zeug hinten drin, dann guckt man mit Bitterstoff versetzt, alles klar legal, hat einen Lieferauftrag, wie auch immer. Wenn es nicht versetzt ist, ist man sofort klar, alles klar, das ist illegal, kann ich beschlagnahmen. Weil im Moment ist es so, ein Polizeibeamter geht in eine Wohnung, da stehen zehn Liter von dem Zeug, da musst du nur sagen, meine Autofilgen sind immer schmutzig, ich habe ja immer Graffiti am Garagentor, schon können die nichts machen. Es ist natürlich legal. Und wenn das dann mit diesem Bitterstoff versetzt würde, dann wüsste man eigentlich, dass man dem ähm, habhaft werden kann. Deswegen, dieser Vorschlag ist in Diskussion schon seit Jahren und er scheint aber zumindest bislang keine Chance auf Realisierung zu haben.
0: Vielen Dank euch beiden. Die ganze Recherche könnt ihr nachlesen auf unserer Webseite buzzfeed.com. Und wenn ihr uns zu Problemen mit K.O.-Tropfen etwas erzählen wollt, das wir recherchieren sollten, dann schreibt uns gerne. Sagt kurz Hallo unter recherche at Und meine Kollegin Pascal Müller und mein Kollege Markus Engert melden sich dann gerne zurück. Vielen Dank euch. Also, auch
1: wenn es jetzt schon ziemlich lang her ist, Traditionen soll man ja pflegen. Und in unserem Podcast ist es ja eine Tradition geworden, dass wir ganz am Ende uns so ein kleines bisschen offenbaren und mal verraten, was ist bei uns eigentlich alles schief gelaufen? Mag jemand anfangen, diesmal in der kleinen Runde?
0: Ich fange gerne an. Dann los. Bei einer Recherche, die wir kürzlich hatten, haben wir uns lange damit beschäftigt, lange recherchiert, lange zusammengeschrieben, mit mehreren Reporterinnen und Reportern daran gearbeitet mehrere Schleifen drin gehabt und ich war am Ende so, dass ich dachte, ja, das passt ja super, kann alles so raus, läuft, alles gut. Bis uns dann aufgefallen ist, dass da noch ein, zwei Sachen drin waren, die nicht ganz gepasst haben. Und dann sind wir langsam unsicher geworden und haben beschlossen, okay, bevor da jetzt irgendwas drin ist, was nicht passt, setzen wir lieber nochmal jemanden dran, in dem konkreten Fall Markus, der sich das komplett alles nochmal von vorne bis hinten anguckt und jede einzelne Sache durchprüft. Und ähm, das ist so, ich sehe das als Fehler, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass das hier noch wieder passiert, mir im konkreten Fall dann passiert, dass ich sage, nee, so dass, wir haben das jetzt gut gelesen, wir haben das gut diskutiert, wir wissen sehr genau Bescheid, was da eigentlich was da drin steht, wir haben seit Wochen das Ganze im Kopf, dass man dann aber nicht nochmal diese letzte Runde dreht und sagt, jetzt kommt nochmal ein Kollege oder eine Kollegin, die sich nie damit beschäftigt hat und die guckt mit den Augen eines, wie es man so nennt, so Devil's Advocate so mit, dem, mit den gegnerischen Anwaltsaugen drauf und checkt das mal genau durch. Da muss man sich zu zwingen, auch wenn es nervig ist, auch wenn es nochmal zwei Tage sind, auch wenn das ein Kollegen dann rausreißt aus anderen Projekten. Und das war auf jeden Fall so mein Fehler, dass das durchgegangen wäre, wenn das nicht der Autorin nochmal aufgefallen wäre, dass da ein, zwei Dinge drin sind, die man sich nochmal angucken müsste.
1: Das muss man glaube ich auch ein bisschen erklären, dass wir natürlich nicht so doof sind, um Fehler zu bemerken. Könnte man jetzt meinen, sondern dass man dann irgendwann so tief drin ist in diesem Text und so den Wald vor lauter nicht sieht und auch sein eigenes Wort natürlich gar nicht mehr auf die Goldwaage irgendwie legt, dass es einem schlicht nicht auffällt. Also man hat es zum hunderttausendsten Mal gelesen und schiebt einen Satz von hier nach da, aber so man denkt nicht inhaltlich drüber nach, was man da eigentlich zusammenträgt
0: irgendwann. Und, und unser Ding ist natürlich noch, wir sind so klein, dass wir jetzt keine Struktur haben, es gibt immer den einen, der den Text nochmal fact checkt und es gibt immer die eine, die nochmal auf Rechtschreibung prüft, sondern man muss immer die bei jedem Ding die Aufgaben neu im kleinen Team verteilen, das macht es manchmal schwierig. Nächster, nächste. Ja,
2: ich habe auch einen Fehler, der in die ganz in eine ganz ähnliche Richtung geht. Ich habe an einem Text gearbeitet, den wir zusammen mit einer freien Kollegin aus Frankreich machen. Da geht es um Verstöße oder mutmaßliche Verstöße gegen das französische Arbeitsrecht in der Landwirtschaft und Erntehelferinnen, mit denen diese Kollegin gesprochen hat. Und da haben wir Unternehmen konfrontiert und da haben wir einfach in der Konfrontation einen Fehler gemacht. Wir haben da etwas reingeschrieben, was wir noch nicht abschließend wissen. <lacht> so könnte man es, glaube ich, zusammenfassen. Ähm, ganz konkret ging es da um ein Verfahren und die Frage, was eigentlich der Straftatbestand der Ermittlungen ist. Und diesen Straftatbestand haben wir in der Konfrontation mit Unternehmen falsch angegeben. Das war nur ein Teil der Konfrontation, die war sehr viel länger. Dann musste ich ganz schnell viele entschuldigende E-Mails schreiben und sagen, es tut mir sehr leid, wir haben uns vertan. Ja, das war ein echter und richtiger Fehler, der auch echt und richtig als Fehler in den Text eingegangen wäre, wenn es uns nicht vorher aufgefallen wäre. Wenn nicht die Leute alle sehr äh, verständnisvoll gewesen wären, an die wir das geschickt haben und trotzdem sehr nett und freundlich und es zeigt auch nochmal, wie wichtig eine Konfrontation ist, die natürlich nicht dazu sein äh, dazu da sein sollte, die natürlich nicht dazu da sein sollte, um Fehler auszubügeln, aber trotzdem nochmal so die letzte Hürde war, äh, bei der uns das aufgefallen ist und das war gut, weil sonst hätten wir im Text etwas stehen gehabt, was nicht richtig ist.
1: Ja, mein Fehler ist gar nicht so groß und ähm, weltbewegend wie euer beide der äh, Fehlerchen. Danke für die Einschätzung. Ähm, ich bin, ich habe mich vor einer Weile verletzt und bin viel im Homeoffice und habe mir bislang äh, keine ordentliche Arbeitsroutine zurechtgelegt, wie man im Homeoffice funktioniert und merke, wie wahnsinnig schwierig es ist, äh, Arbeitszeiten einzuhalten, ein Konzentrationsniveau zu erreichen, nicht ständig die Waschmaschine ist noch viel wichtiger. Du wolltest noch das von A nach B räumen. Irgendwas. Und äh, lerne das gerade, weil ich relativ viel von zu Hause arbeite, wie äh, viel Disziplin das manchmal auch benötigt. Und ich habe mir viele Tipps abgeholt und äh, ein Freund von mir hat mir empfohlen und es funktioniert für mich tatsächlich. Man muss sich ordentlich anziehen. Man muss raus aus der Schlapperhose und ordentlich anziehen und Straßenschuhe anziehen und dann schaltet der Körper auf so ein anderes Programm und dann geht der Tag los sozusagen und erst wenn man es geschafft hat, wieder rein in die Schlabberhose. Ja.
2: Es hilft auch, die Wohnung schon vorher aufzuräumen, bevor man anfangen muss zu arbeiten oder einfach die Wohnung zu verlassen. Also
1: es ist jedenfalls gar nicht so einfach, wie man so denkt.
0: Schön, dass du dich auf dem Weg zur Effizienz befindest, Martin. <lacht> Was für eine Botschaft
1: zwischen den Zeilen. <lacht> Gut, okay, dann danken wir euch allen fürs Zuhören, wenn ihr mehr von uns hören wollt findet ihr alle unsere bisherigen und künftigen Folgen dieses Podcasts auf Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Webseite und die heißt BuzzFeed.com. Wer mag, kann uns folgen auf Facebook, Buzzfeed News heißen wir dort und auf Twitter, damit man es auseinanderhalten kann, haben wir uns dort einen anderen Namen gegeben, BuzzFeed.News.de. Danke fürs Zuhören, passt auf euch auf. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Wenn Sie jetzt ganz unverhohlen, wieder Nazi-Lieder über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen. Wenn sie dann in lauten Tönen
1: saufend ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen, dann, dann steh auf, auf und, und misch dich ein, sag nein. nein.
0: am Radar. Recherchen für dich. Von BuzzFeed News. Eine Koproduktion mit 4000 Hertz.